0: Gerade auch aus dem, was Alexander aus seinem Fachgebiet sagen, sagen konnte. Ich finde es sehr spannend, dass wir heute auch ein bisschen über die Biologie gesprochen haben. Wenn wir schon mal jemanden da haben, der da, der da Experte ist, ähm, finde ich super hilfreich. Waren richtig, richtig gute Punkte dabei, fand ich. Ähm, ich nehme für mich persönlich so mit, auch gerade dieses, die, die Verschiebung, ne? die Verschiebung eigentlich dieser dieses Feintunings, ne? Egal welche Theorie man aufstellt, du verschiebst das Feintuning nur. Das fand ich jetzt richtig interessant, ja. ja. Ähm, muss man Leuten mal klar machen, ja. Ähm, ihr könnt jetzt gerne noch weiter Fragen an uns beide schreiben. Ähm, wenn wir sie beantworten sollen, ich habe hier eine sehr interessante Frage entdeckt. Ähm, da würde ich gleich was dazu sagen. Dann darfst du gerne ergänzen, Alexander, weil das tatsächlich. Natürlich. in meinem Studium ein Fachgebiet war. Da kann ich gleich was sagen aus meiner Abschlussarbeit. <lacht> Nämlich dieses Gedankenexperiment der unendlich tippende Affe. Also wenn er unendlich lang tippt, dann hat er ja irgendwann alle Bücher der Welt abgetippt. So, ne? das, Und dann kann ja auch unser Universum, wenn es unendlich lang existiert hat, dann irgendwann kommt das schon raus quasi. Ne? Das will dieses Argument damit sagen. Was ich hier sagen möchte gleich mal zu dem Argument ist, man muss ein Verständnis haben von Unendlichkeiten. Das ist eigentlich ein mathematisches Problem. <lacht> Nämlich Unendlichkeit ist nicht gleich Unendlichkeit. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe in meiner Abschlussarbeit musste ich Folgendes beweisen. Ich musste beweisen, dass wenn du einen Punkt in einem zweidimensionalen unendlichen Raum zufällig laufen lässt, dass der mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wieder zurück in seinen Ursprungsort kommt. Also so dieser Satz: Alle Wege führen nach Rom den musste ich quasi beweisen für ein unendlich zweidimensional äh, unendlich, unendlich zweidimensional, ne Das stimmt. Mhm. Ne? Das habe ich dann bewiesen, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit kommt der wieder zurück. Und dann sollte ich es über drei Dimensionen machen. Das heißt, wir fügen einfach eine Dimension hinzu und kommt dann der Punkt noch mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit zurück. Wenn er unendlich lang läuft und das spannend ist, nee, tut er nicht. Das heißt, wir haben zwar einen unendlichen Raum mit drei Dimensionen und wir haben eine unendliche Zeit. Und die beiden werden quasi gegeneinander ausgespielt. Ne? Also bei unendlicher Zeit würde man sagen, ja, irgendwann muss es ja passieren, ich meine, es ist ja unendlich, ne? Ja, aber wir haben auch einen unendlichen Raum. Und wenn man diese beiden dann mathematisch gegeneinander ausspielt, in drei Dimensionen, dann ähm, kommt eben dabei raus, dass das nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit eintritt. Und da würde ich dann daraus schließen, ja, wenn du einen Affen hinsetzt und der soll alle Bücher der Welt abtippen, das ist erstmal stochastisch ziemlich problematisch, ob man das jetzt überhaupt berechnen kann, ob das funktioniert. Ähm, Habe ich noch kein Modell aufgestellt. Aber das kann man nicht einfach mal so pauschal sagen, sage ich mal. Ne? Ich denke, vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Ne? Das ist eben dieses Feintuning, das kannst du nicht einfach mit Unendlichkeit erklären. Du sagst, ja, Unendlichkeit kommt alles bei raus, was man will. Ne? So. Das funktioniert nicht, glaube ich. Was sagst also, du dazu?
1: Ehrlich gesagt, beim Thema Unendlichkeit des Universums, da kommt alles irgendwann so raus, dass alles ein völlig homogener Zustand sein wird. Das ist die Vorhersage der Physik. Wir müssen nur mhm. lang genug warten. Dann werden wir zu diesem Urzustand kommen, sozusagen, den man Kälte oder Wärmetod nennen kann, je nachdem, von welcher Richtung man es anschaut. Ähm, es wird einfach Energie absolut homogen verteilt sein. Es wird keine Struktur mehr geben, deswegen auch kein Leben mehr und auch überhaupt keine Erinnerung mehr, keine gespeicherte Information. Alles wird weg sein, wenn wir das Universum so weiterlaufen lassen würden. Und bei dem Affenbeispiel würde ich mal sagen, da gibt es, äh, das jetzt schon so viel voraus, dass das eigentlich mit Evolution überhaupt nicht zu vergleichen ist. Denn die Grundfrage ist ja, woher kommt eigentlich die Schreibmaschine und woher weiß der Affe überhaupt, dass er tippen soll? Also, ähm, die Schreibmaschine ist ja nicht einfach da, sondern die muss ja erstmal entstehen, sozusagen, in dem Fall der genetische Code sozusagen. Ähm, und warum sollte der Affe nicht einfach ständig immer wieder den gleichen Buchstaben tippen oder überhaupt aufhören zu tippen? Ähm, also an der Stelle, finde ich, hakt dieses Beispiel völlig. Ähm, denn gerade das Entscheidende sind ja die Buchstaben, die da sind, ähm, die dann kombiniert werden müssen. Und die Semantik fehlt ja auch völlig. Das heißt, selbst wenn der Affe unendlich lange tippt, Heißt es noch lange nicht, dass da deswegen alle möglichen Kombinationen auch irgendwann entstehen. Ähm, der muss ja nur, man muss ja nur mal eine Seite von Shakespeare oder von der Bibel oder irgendwas nehmen. Der kann diese Seite unendlich mal abtippen und immer genau einen Fehler reinmachen. Es ist also nie genau die Seite, die eigentlich rauskommen soll, weil immer ein Fehler drin ist. Oder man kann das ganze Spiel auch mit zwei oder drei Fehlern machen oder so. Ähm, und dann kann er natürlich auch völlig andere Seiten tippen. Also dass dann äh, ein Buch rauskommt ähm, wie die Bibel oder Shakespeare oder selbst Mickey Mouse. Heft, ähm, oder nur die Betriebsanleitung von einem Computer ähm, ist überhaupt nicht notwendig. Also da, da, das wäre Quod art demonstrantum. Warum sollte tatsächlich, wenn ein Affe unendlich lang tippt, tatsächlich all das rauskommen? Ich wage das zu bezweifeln, wenn der Affe keine Ahnung von Semantik hat. Denn das ist ja gerade das Entscheidende. Semantische Information ist eben gerade nicht periodisch, also nicht durch einen Algorithmus beschreibbar der immer wieder dann nach einer bestimmten Zeit wiederhol sich wiederholende Ergebnisse darstellt. Und es ist aber auch nicht zufällig, sondern es sind eben unregelmäßige Anordnungen und Wiederholungen von Buchstaben, die aber trotzdem Regelhaftigkeiten und zwar semantischen Regelhaftigkeiten folgen, syntaktischen Regelhaftigkeiten, also Worten, die zusammengehören und so weiter. Und genau das beobachten wir eben interessanterweise auch in der DNA, dass hier immer drei Nukleinbasen kodiert werden zu einer Aminosäure und die dann wiederum Schritt für Schritt aneinandergereiht werden. Also dieses Affenbeispiel ist im Grunde, ich würde fast sagen, ein Eigentor, weil das Affenbeispiel zeigt schon, damit überhaupt Evolution funktioniert, brauchen wir eine Schreibmaschine, also sprich einen Code, den wir verwenden können, der nicht einfach so, vom, der, der mehr oder weniger vom Himmel fällt in der Evolution, der aber nicht einfach so als vorausgesetzt, äh, vorausgesetzt werden kann. Und wir brauchen jemanden, der mit Semantik mit diesem Code umgehen kann. Ähm, beides ist in der Natur, wenn es keinen geistigen Schöpfer gibt, nicht vorhanden. Von daher würde ich sagen, es ist einfach ein Top-Beispiel dafür, wie man sich vergaloppieren kann mit weltanschaulichen Voraussetzungen, die man selber gar nicht merkt. Und meines Wissens nach wird übrigens dieses Affenbeispiel auch gar nicht mehr verwendet von äh, Dawkins und solchen Leuten, weil die selber gemerkt haben, dass das Beispiel einfach falsch ist oder ein Eigentor letztendlich ist, äh, um es sogar ganz korrekt zu sagen.
0: Ja, es erinnert mich auch an dieses Elefantenbeispiel. Ne? Das ist ja noch älter. So dieses alle Klammern um einen Teil des Elefanten und der eine sagt, der Elefant ist hart, weil er den Fuß hat. Der andere sagt, der Elefant ist weich, weil er den Rüssel umklammert. Und das ist ja also diese Beispiele, wenn da euch Leute kommen mit diesen Beispielen, ne, die sind alle zu enthebeln, weil da Grundvoraussetzungen sind, so wie Alexander das eben gesagt hat. Ne, es sind weltanschauliche Grundvoraussetzungen, in dem Elefantenbeispiel zum Beispiel, dass es einen Erzähler gibt, der ganz genau weiß, dass es ein Elefant ist. Ne, das heißt, derjenige, der sagt, ja, alle Religionen tappen im Dunkeln und alle haben nur einen Teil der Wahrheit, stellt sich selbst als derjenige hin, der sagt: Ja, aber ich sehe die Wahrheit, ich sehe, dass sie da alle nur an einem Elefanten rumhantieren womit er impliziert er hat die wahre Weltanschauung, ne? Und das ist natürlich schon relativ dreist.
1: <lacht> Dazu würde ich gerne noch was sagen, äh, weil dieses ja. Elefantenkleines finde ich tatsächlich enorm spannend. Es demonstriert nämlich tatsächlich in welcher Situation wir Menschen uns befinden würden, wenn sich Gott nicht mitgeteilt hätte, denn wenn es keinen Gott gibt und sich und sich Gott nicht mitgeteilt hat, dann sind wir tatsächlich wie die Blinden am Elefanten, weil keiner von uns Menschen hat den Überblick. Das heißt, wir tasten einfach nur am Elefanten ähm, und wissen nicht, was wir eigentlich antasten. Aber sobald der Elefant anfängt zu tröten, sich selbst zu offenbaren oder sobald jemand da ist, der sowohl den Elefanten als auch die Blinden sieht und das Ganze offenbart, dann weiß ich auf einmal, was der Kontext ist und dann kann ich auch was über den Elefanten wissen, weil da ist jemand, der den Elefanten gesehen hat. Und das ist interessanterweise genau die These, die im Neuen Testament Jesus Christus aufstellt. Niemand hat den Vater gesehen, außer der Sohn, also er selbst, er ist ja der Sohn Gottes und er teilt das den Menschen mit, dass er das, was er gesehen hat. Er kommt vom Vater. Ich und der Vater sind eins. Und das heißt, deswegen können wir auch sicheres in, sicheres Wissen über den Elefanten, also über Gott, haben, weil jemand da ist, der ihn kennt, der ihn gesehen hat. Und alle Philosophen dieser Welt können noch so schlau sein. Sie können immer nur spekulieren über Gott. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Elefantengleichnis. Das zeigt uns nämlich, wir können nur dann etwas über Gott wissen, wenn er sich uns mitgeteilt hat. Ja. Und da würde ich wiederum sagen, dass sich Gott mitgeteilt hat, ist enorm plausibel. Warum? Weil wir sind als kommunikative Wesen geschaffen. Wir haben eine enorme Sehnsucht nach der Ewigkeit ähm, und merken auch, dass diese Welt nicht genug ist, um es mal mit James Bond auszudrücken. Und gleichzeitig, Gott liebt uns. Und Gott hat uns als kommunikationsfähige Wesen geschaffen. Warum sollte er dann nicht uns, mit uns auch kommunizieren sozusagen und sich uns mitteilen. Also da finde ich es enorm plausibel, dass sich Gott uns mitgeteilt hat. Und dann ist eben die Frage, die die Naturwissenschaft auf keinen Fall beantworten kann, wie hat sich Gott mitgeteilt? Und das sind dann eben Fragen der Theologie und der Philosophie. Welche Offenbarung ist sozusagen die plausibelste? Und da finde ich es eben absolut einzigartig, dass ein allmächtiger Gott die Größe hat, Mensch zu werden und somit, auf dem vollkommensten Weg begegnen zu können, den es gibt. Denn wenn Gott sich nur als Text offenbart, in einem Wort oder so ähnlich, dann ist es doch relativ dünn. Dann kann nicht mehr rauskommen als ein Regelwerk, wie in vielen Schriftreligionen, die Gott letztendlich oft zu einem ja Regelgeber reduzieren. Ja, Das darfst du und das darfst du nicht machen. Und Das Spannende am christlichen Glauben ist, er präsentiert Gott als eine Person, als jemand, der sich seine Hand nach uns ausstreckt, der uns umarmen will, der uns liebt ähm, und der wirklich eine Beziehung mit uns möchte und nicht nur Regeln vorschreiben will wie ein absolutistischer Herrscher oder ein Programmierer, ja, der einfach nur ein Programm schreibt und alles, was nach seiner Pfeife tanzt, wird behalten und das andere wird gelöscht sozusagen. So ist eben der christliche Gott nicht. Und das finde ich schon enorm spannend. Sorry, äh, weil du gerade das elefanten angesprochen hast. Äh, mich fasziniert ja, es immer wieder. Super.
0: Ich würde gleich mal zur nächsten Frage vom Udo gehen. Ihr könnt gerne noch weitere Fragen schreiben. Ähm, genau, wir schauen jetzt noch von der Zeit her vielleicht die Frage jetzt, je nachdem, wie sie, wie sie beantwortet wird. Und dann schauen wir mal weiter, ob noch weitere Fragen Sinn machen. Ich blende mal die nächste Frage ein. Das ist jetzt eher eine Frage an dich, denke ich, äh, primär. Ähm, Dorkens wendet gegen das Designargument ein, dass die Komplexität der Lebewesen durch natürliche Selektion erklärt werden kann. Was Sagt ihr dazu?
1: Ja, vielleicht ist die Frage gestellt worden äh, kurz bevor ich dazu schon was gesagt habe, weil das war genau der Punkt ähm, einerseits mit dem Wartezeitenproblem und mit der Frage, dass neutrale Evolution stattgefunden haben muss, weil zu viele Änderungen in zu kurzer Zeit nötig sind, damit hm. wirklich neue Baupläne entstehen können. Also es ist im Grunde ein evolutionstechnisches Problem, dass die Evolution nicht schnell genug ist, um neue Baupläne wirklich konstruktiv hervorzubringen, es sei denn, sie ist gesteuert und das bedeutet eben auch wieder, dass dann äh, eine Intelligenz hinter dem ganzen Prozess steht und Mutation und Selektion eben keine Zufalls- und Notwendigkeitsprozesse sind, sondern intelligent gesteuerte Prozesse sozusagen. Mhm. Ähm, und was auch äh, letztendlich ähm, ein großes Rätsel dabei ist, wenn tatsächlich Mutationen zufällig ablaufen, also mikrokosmisch die Veränderungen am Erbgut äh, zufällig stattfinden, dann ist die Frage, warum Makro- äh, skopisch, ähm, also auf der organismischen Ebene, immer wieder gleiche Ergebnisse rauskommen. Also verschiedene Formen von Augen, die insgesamt sehr gut vergleichbar sind von den in ingenieurmäßigen Konstruktionsprinzipien. Ähm, ähnliche Proteine, also ich sag mal die ATP-Synthetase zum Beispiel, wenn man sich die mal anschaut und dann vergleicht mit einem Generator. Man hat einen, ein Durchflussmedium, man hat einen Rotor, man hat einen Stator. Man merkt einfach, Mensch, es könnte ein Ingenieur konstruiert haben. ja, Und bei einer Turbine würde das keiner bezweifeln, dass eine Wasserturbine ein Ingenieur konstruiert hat. Aber wenn man so einen Teil in der Zelle findet, dann sagt man, das ist zufällig entstanden. Das sag ich, da sage ich, da misst man irgendwie mit unterschiedlichem Maß. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass man eben sich nicht vorstellen kann, dass es da noch irgendwie ein geistiges Wesen geben kann, das unsere Zellen konstruiert hat eventuell. Wobei, je mehr man sich die Zellen anschaut, das merkt man, wie toll da alles aufeinander abgestimmt ist und abläuft. Also Zweckgerichtetheit. Teleologie wäre das Fachwort. Und ja. Teleologie kann man, glaube ich, auf allen Ebenen des, der Naturwissenschaft letztendlich auch wahrnehmen, Also von der Feinabstimmung des Universums bis in die einfachste Zelle hinein, bis auf die organismische Ebene. Ein Zugvogel zum Beispiel, der die richtige Energiemenge fressen muss, auch zu sich nehmen muss, um genug Energie zu haben, um dann den Flug anzutreten, der sich orientieren können muss. Entweder am Magnetfeld der Erde Stärke oder Richtung oder am Himmel und so weiter. Also da ist so viel an Koordination drin. Ähm, da ist wirklich die Frage, wie kann sowas entstehen allein aufgrund zufälliger Prozesse, zum, zumal man sagen muss, zufällige Prozesse landen meistens in stabilen Attraktoren. Also wie zum Beispiel das Universum, wenn man das so laufen lässt, wie es ist, wird irgendwann im Wärme- oder Kältetod eben landen, alles gleichförmig verteilt. Ähm, das ist ein stabiler Attraktor. Ähm, das Spannende ist, dass diese zufälligen Prozesse in der Evolution offenbar ähm, keine solchen stabilen Attraktoren haben, sondern eine enorme Vielfalt produzieren. Ähm, und man würde eigentlich davon ausgehen, dass der stabilste und überlebensfähigste, der fitteste Attraktor sind Einzeller, Bakterien. Die können sogar in Vulkanen vorkommen, die können sogar auf dem Ozeangrund bei 100 äh, Kilopascal vorkommen und so weiter. Also bei enormen Drücken können die auftreten, 100 Bar. Mal, ähm, also von daher... <lacht> An der Stelle äh, kommen wir wirklich an Grenzen, ähm, wo wir fragen, warum, warum haben überhaupt Bakterien angefangen, ihre Unsterblichkeit aufzugeben? Die können sich nämlich auch noch beliebig oft teilen und haben im Grunde keinen, keinen wirklichen Tod. Also natürlich können die auch absterben, aber theoretisch können die sie un unendlich mal teilen. Warum... Haben die überhaupt den Schritt zur Mehrzähligkeit vollbracht sozusagen? Was steckt da dahinter? Macht aus biologischer evolutionstheoretischer Sicht eigentlich gar keinen Sinn, weil dadurch die Fitness eigentlich kleiner wird, weil mehrzählige Lebewesen sind auch anfälliger für einen frühzeitigen Tod. Und eigentlich kam erst durch die Mehrzähligkeit überhaupt der Tod erst äh, ja ins Leben sozusagen, um es mal so zu formulieren.
0: Mhm. Jemand hat eben geschrieben, jetzt, zufällig ist nichts es ähm, ist auch interessant, ne, dass oft diese, dieser Zufall so als eigene Kraft hergenommen wird. Ja. Also ich denke, da, da lohnt sich auch mal überhaupt zu überlegen, was ist denn Zufall? Ähm, wir haben auch ein unglaublich, also so merke ich das, die Leute haben ein unglaublich schlechtes Verständnis von Zufall. Es gab mal eine Umfrage, da haben Leute gefragt, was bedeutet 30 Prozent Regenwahrscheinlichkeit? Da kamen Antworten zustande. Ja, das Wasser steht 30 Zentimeter hoch. Was war okay. klar? Das war so, ja, also äh, das hat nichts damit zu tun. Aber und die beste Erklärung war dann tatsächlich irgendwie, ja, wenn es kann, also wenn es irgendwie 10.000 Versuche geben würde ne, oder wenn es 100 Versuche geben würde und in 30 davon regnet ja, dann haben wir halt eine, eine 30-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Ne? Also da kommt auch dieser, dieser Gedanke von alternativen Realitäten sofort mit rein. Also, echter Zufall existiert eigentlich nur, wenn wir tatsächlich unendlich viele alternative Realitäten haben, ähm, die, die wir halt dann relativ vergleichen können. Also, Zufall ist nichts anderes als eine relative Häufigkeit, die wir irgendwie, irgendwie als geordnete Prozesse wahrnehmen können. Also, der Zufall ist keine, keine mystische eigene Kraft, die am Wirken ist. Ne? Irgendwie, wenn du deine Hände pustest und dann versuchst, irgendwie beim Glücksspiel da was zu bekommen, da wirst du nichts mit erreichen. <lacht> ja,
1: ja, und auch äh, Zufall ist ja kein klar definierter Begriff. Also Zufall kann genau. was rein epistemologisches sein. Also ich weiß eben nicht genau warum, also passiert zufällig. Also sprich, ich bin einfach selbst überrascht, weil ich kann es nicht wissen, obwohl mhm. es in Wirklichkeit vielleicht doch ganz klare Ursachen gibt, die ich nur nicht erfahren kann. Das ist ja auch eine spannende Diskussion in der Quantenmechanik, dass mhm. es auch noch Quantentheorie gibt, die sagen, vielleicht gibt es gar keinen Zufall, sondern letztendlich ist doch alles determiniert. Wir können es ja. nur nicht so genau messen, sozusagen. Also ob bei die Tendenzen der Quantenmechanik schon dahin geht zu sagen, es gibt tatsächlich einen objektiven Zufall, dass mhm. in der Mikro, im Mikrokosmos tatsächlich Prozesse auftreten, die eben tatsächlich objektiv indeterminiert sind, also die ja, nicht ja. notwendig äh, so sein müssten, aber plötzlich hochploppen sozusagen. Mhm. Genau, also äh, Zufall ist aber tatsächlich ein Problem, äh, weil der nicht klar definiert ist an vielen Stellen und oft einfach als äh, epistemologischer Zufall missverstanden wird, der natürlich nichts mit dem naturwissenschaftlichen Zufall zu tun hat. Und bei Mutationen ist eben tatsächlich die Frage, wenn Mutationen rein naturgesetzlich gesteuert sind, also sprich durch die elektrochemischen Potenziale, die letztendlich die chemischen Bindungen zusammenhalten. Und eine Mutation ist ja nichts anderes, als dass ein Molekül rausgelöst wird und ein anderes reingesetzt wird letztendlich und vertauscht wird. Und das Ganze ist reine Elektro, reiner Elektromagnetismus. Da spielt keine starke, schwache Wechselwirkung rein, praktisch keine Gravitationswechselwirkung. Das ist im Grunde Elektromagnetismus. Und damit wäre natürlich auch alles vielleicht determiniert durch elektromagnetische Prozesse. Aber die wissen natürlich nichts von der Information, die da drin steht letztendlich. Das heißt, dann wäre alles letztendlich auf einer rein deterministischen Ebene. Und die Frage wäre, warum führen diese deterministischen Prozesse dazu, dass neue Information entsteht und dass Zwecke entstehen? Und das ist eben tatsächlich eine grundlegende Frage äh, an der Stelle, wie führen gesetzliche und oder zufällige in Anführungszeichen Prozesse dazu, dass etwas geplant zu sein scheint, das daraus hervorgeht. Da reicht es dazu wirklich aus, einfach immer wieder zu variieren und dann zu selektieren, wobei die Selektion passiert ja nicht auf, dem Basis, auf der Basis dessen, wo es was Neues, sondern immer auf der Frage, wie gut kann sich etwas replizieren, also fortpflanzen. Ähm, und wenn dann gerade das, was eigentlich eine tolle Innovation hat, dummerweise vom Blitz getroffen wird, dann war auch die Selektion am Werk, aber eben rein zufällig. Es hat eben trotzdem nicht das fitteste Lebewesen überlebt, weil zufällig genau an der Stelle das, der Blitz reingeschlagen hat. Also von ja. daher, diese ganze Selektion und Mutation ist eben kein zwangsläufiger Prozess, der immer nach oben gehen muss oder immer komplexer werden müsste. Im Gegenteil, ganz oft kann man auch beobachten, wie der zurückgeht sogar und Komplexität verloren geht, Anpassung verloren geht und deswegen auch immer mehr Arten aussterben, wie wir es heutzutage erleben. Ähm, was auch mit an den sich schnell ändernden Umweltbedingungen natürlich liegt, die der Mensch großenteils auch verursacht. Genau, aber ja. von daher, Mutation und Selektion sind definitiv ein ganz äh, großes Fass, ähm, das nicht so einfach als höher entwickelnder Faktor per se ähm, definiert werden kann. Also ja. das definitiv nicht.
0: Also auch, um den, den Punkt noch abzuschließen, ne, dass man, man muss auch aufpassen, dass man Beliebigkeit und Zufall nicht verwechselt. Also wenn ich einen sechsseitigen Würfel habe und da habe ich, klar, wenn ich jetzt die relative Häufigkeit nehme und ich werfe den eine Million mal, dann sehe ich, okay, da ist ein gewisser Zufall, ich kann jetzt nicht vorherbestimmen, wenn ich den jetzt wirklich irgendwie dahin werfe, ja, was da jetzt rauskommt, ich kann halt Wahrscheinlichkeiten angeben. Aber dass ich da eine Wahrscheinlichkeit angeben kann, zeugt eben vom Gegenteil, von Beliebigkeit. Denn da kommt ja eine feste Wahrscheinlichkeit raus, nämlich dass jede Seite tatsächlich mit einer Chance von 1 zu 6 kommt und das deutet auf ein Design hin. Also da ist auch wichtig ja. für mich, dass das dass man da unterscheidet, ne? nicht alles, wo Zufallsprozesse involviert sind, schließt ein Design aus, sondern Zufall kann auch zweckmäßig sein. Ne? Also da eben auf die Metaebene zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht gibt es auch in evolutionären Prozessen zufällige Prozesse, aber vielleicht sind die auf der Metaebene ebene gesteuert ne? und sind trotzdem zielgerichtet und zweckgerichtet. Ja. Also da ähm, sich nicht beirren lassen, nur weil jemand mit dem Wort Zufall kommt, das sagt über Zweck noch überhaupt nichts aus. Ne? Ich sehe jetzt hier sonst keine großen weiteren Fragen. Wir haben jetzt auch schon die anderthalb Stunden Marke überschritten und einige sind noch gut dabei. Richtig super. Ich würde trotzdem an dieser Stelle dann ähm, den Stream so langsam beenden, außer jemand hat noch eine dringende Frage, die er vor der kommenden Arbeitswoche geklärt haben muss. <lacht> mit der er jetzt sonst kann er nicht einschlafen. <lacht>
1: das ist ja eine Schöne, diese Fragen sind zwar grundlegend, aber sie sind nicht unbedingt nötig, um weiterzuarbeiten am nächsten Tag. <lacht> genau.
0: Ja, was auch interessant ist, gell? gerade wenn man so von Zufall spricht und von Zweckmäßigkeit und so, also wenn ich, wenn ich in diesen Kategorien denke und es auch keine Gesetzmäßigkeiten gibt, die irgendwie zweckgerichtet sind oder wo ein Sinn dahinter steckt, müsste ich eigentlich jeden Abend Angst haben, dass ich nicht mehr aufwache. Ne, also so könnte ja, ja passieren. Ne? Also ne, also ich will nicht, ich will nicht, dass Zufall meine Lebensbasis ist, weil sonst muss ich mir immer Sorgen machen, äh, dass dann doch mir irgendwann was ganz Schlimmes passiert. Die meisten Menschen sterben zu Hause. Also <lacht> dann renne ich nur noch draußen rum.
1: <lacht> so. Also doch kein Homeoffice. Ich, Home ich, ich arbeite im Flugzeug. Das ist relativ unwahrscheinlich, <lacht> dass das abstürzt im Vergleich
0: zum, zum, zum Heimsterben. Ähm, dann sage ich aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Alexander. Bitte, vielen, bitte, vielen gerne. Dank für deine guten Ausführungen, für deine fachkundigen Ausführungen. Ich
1: hoffe... Danke für die Einladung und für die tollen Fragen und fürs Mitdenken, auch dem Publikum, aber besonders natürlich auch dir, der du es ja, sehr, sehr toll ja, vorbereitet ja. hast mit deinen Fragen.
0: Also, ich mache nochmal zum Abschluss eine kleine Werbung für dich, also ich blende es nochmal ein hier. Das heißt, wer, wer mehr von, von Alexander sehen möchte, der geht äh, auf iguw.de, gibt es auch auf YouTube-Vorträge ähm, und ihr könnt da könnt da ganz viele spannende Sachen finden. Du hast schon immer wieder angeteasert, ne? richtig gut werbetechnisch. Wenn ihr das aus <lacht> haben wollt, müsst ihr den Vortrag hören. Genau, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Aber wie gesagt, die Vorträge sind auf begründet-glauben.org. Genau, begründet,
0: genau, und es gibt diesen Podcast, also begründet-glauben.org. Ich kann es vielleicht nochmal schnell reinschreiben. Also begründet-glauben.org. Und dann habe ich hier die Technik. Genau. Also da könnt ihr nachschauen. Also es gibt richtig viel Material zu dem Thema. Und äh, wir sind total froh darum, dass, ohne ähm, es das abwerten zu wollen, aber dass das ja nicht die einzigen Seiten sind, wo ihr so Content findet, sondern der apologetische Raum ähm, wird immer größer. Ja. Ähm, immer mehr Leute beschäftigen sich mit Glaube und Wissenschaft, wir hoffen und beten, dass dieses Denken aus den Kirchen verschwindet, dass Glaube und Wissenschaft sich widerspricht, sondern ähm, Wissenschaft ist für mich eine wundervolle Art zu entdecken, was Gott alles geschaffen hat und wie unbegreiflich er selbst ist. Ne? Also wir entdecken irgendwelche Sachen und plötzlich entdecken wir was Neues und kommen immer tiefer und die Teilchen werden immer kleiner und die Prozesse werden immer komplexer und wir, wir können damit die Größe Gottes erkennen. Und nehmen wir vielen, vielen Dank, dass du da ein Teil von bist, dass du da ganz wesentlich dazu beiträgst.
1: Ja, danke auch euch, dass ihr auch ein Teil davon seid und hier auch so einen tollen Ap Apologetik-Channel entworfen habt. Finde ich ganz klasse. Macht weiter.
0: Ja, wir hoffen, dass auch natürlich alle Zuschauer sich das zu Herzen nehmen und da weiter forschen und suchen als Empfehlung. Ihr wisst, wir geben immer wieder auch apologetische Tipps erwartet nicht, dass ihr in jedem Gebiet Spezialisten werdet <lacht> und alles alles erfassen könnt, sondern sucht euch ein Gebiet raus, vielleicht hat euch heute die Biophysik angesprochen und diese ganzen biologischen Prozesse, dann äh, lest da mal einfach Bücher, ähm, gebt euch mal rein in, in Literatur. Vielleicht Hast du vielleicht ein paar Literaturtipps spontan auf Lager, die du, die du uns in den Chat schreiben könntest, wo du sagst, hey, wenn Leute sich da mal ein bisschen reinfuchsen wollen, das wären gute Bücher.
1: Also auf den Chat habe ich irgendwie leider keinen Zugriff hier. Aber ich kann sie natürlich sagen. Also es gibt eine ganze Reihe Bücher tatsächlich auf unserer Webseite. Also ich persönlich bin echt ein John-Lennox-Fan. Also hat die Wissenschaft Gott begraben. Ist zum Beispiel ein super Buch, wo es genau um diese Fragen geht, die wir teilweise auch angesprochen haben. Also genetischer Code, Ursprung des Universums, Feinabstimmung. Aber auch die Reduktionismusfrage und die Weltanschauungsfrage. Ja, genau. John-Lennox hat die Wissenschaft Gott begraben. Ähm, dann dieser Vierteiler, ähm, den du vorher auch schon selber in die Kamera gehalten hast, finde ich sehr gut. Und dann genau. kommt es halt einfach drauf an, ähm, was man speziell jetzt für zusätzliche Fragen hat. Also zum Beispiel, wenn man das, die Feinabstimmung des Universums ein bisschen besser verstehen will, da gibt es ein ganz spannendes Buch, leider nur auf Englisch, The Fortunate Universe von Lewis und Barnes. Einer ist Christ, einer ist Naturalist oder Atheist und beide akzeptieren, dass das Universum fein abgestimmt ist und äh, diskutieren in dem Buch letztendlich, wie man diese Feinabstimmung interpretiert. Ähm, also enorm spannend zum Beispiel, ja, wer sich da richtig reinfuchsen möchte. Allerdings eben, wie gesagt, nur auf Englisch. Ähm, genau, also... Ja, es gibt von Ralf Bergmann noch ein Buch, ähm, die Erklärung der Welt, ähm, wo er sich auch mit den Fragen nach äh, Bewusstsein, Universum und so weiter auseinandersetzt. Ähm ist im Brunnen Verlag, glaube ich, entschieden, äh, erschienen. Ist auch noch ein ganz gutes Buch in der Richtung. Ähm, wer lieber mal einen Dokumentarfilm anschaut, zum Beispiel zur Feinabstimmung des Universums, ähm, da gibt es zum einen Faszination Universum auf unserer Webseite bestellbar oder es gibt äh, The Privileged Planet. Die gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch, Der privilegierte Planet. ist Sehr spannend zu der ganzen Frage. Ähm, ja, also es gibt ganz, ganz viel. Ich würde fast sagen, ähm, wer da Fragen hat, soll sich einfach entweder nochmal bei euch melden und ihr könnt sie dann entweder selber beantworten oder mir nochmal weiterleiten äh, oder ihr meldet euch bei uns beim Institut, da ist auch eine Kontaktwebseite, wo man einfach kurz eine Frage stellen kann, dann können wir da gerne weiterführende Literaturtipps geben. Ähm, Je nachdem auch, wie hoch die Komplexität sein soll, ähm, oder ob man lieber einen Film anschaut oder lieber ein Buch liest äh, oder so, kann ich da dann auch unterschiedliche Tipps geben. Meldet euch einfach. Also es ist keine. Das ist das Tolle heutzutage an der Welt des Internets. Eine E-Mail reicht und nach fünf Minuten hat man oft einen spannenden Tipp, der das eigene Leben verändern kann oder das eigene Wissen enorm erweitern kann, zumindest.
0: Also ihr habt es gehört, meldet euch da und, und fragt da, ruhig nach. Und wir wollen euch ermutigen, forscht da weiter. Und gebt da nicht auf. Es gibt sehr, sehr gute naturwissenschaftliche Argumente für das Christentum. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, die ihr live zuschaut, noch einen schönen Abend. Und dir, Alexander, nochmal vielen Dank. Und an alle Zuschauer hoffen wir natürlich, dass ihr auch in den Kommentaren schreibt, wie ihr den, den Stream fandet. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen in den Kommentaren, die ihr stellen könnt, wenn ihr das jetzt im Nachhinein anguckt. Gerne weiter Fragen stellen, uns anschreiben und bleibt dran an diesem Thema. In diesem Sinne, euch alles Gute und äh, hoffentlich auch bald.
1: Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich nochmal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel. Äh, Übers Kontaktformular oder schickt Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.